0: Herzlich willkommen bei Tesarek im Rathaus. Ich begrüße heute den Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Magister Markus Fiegel von der ÖVP. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Sehr gern. Herr Bezirksvorsteher, Sie haben ja von allen Bezirksvorstehern den kürzesten Weg hierher ins Rathaus, aber Sie haben mir erzählt, Sie haben schon eine Hürde heute früh
1: hinter sich mit Ihren vier Kindern, richtig? Ja, das stimmt. Das ist immer der erste Weg im frühen Morgen, meine Kinder in die Schule und in den Kindergarten zu bringen. Ja. Und das ist insofern ganz spannend, weil da habe ich schon sehr oft dann ein, zwei Sachen erledigt, weil dann sieht man natürlich gleich, was los ist im Bezirk und es hält einem der eine oder andere auf oder erinnert einem daran, dass man auch eine E-Mail irgendwo schreiben muss. Ah, das, also, ist das ist insofern spannend. Ja, das okay. stimmt. Das gehört irgendwie dazu.
0: Dann schauen wir uns jetzt ein paar Bilder an aus dem ersten Bezirk und dazu Zahlen, Daten, Fakten über die innere Stadt.
2: Im ersten Gemeindebezirk wohnen rund 16.000 Personen und damit unter einem Prozent des Bevölkerungsanteils. Allerdings ist die innere Stadt Touristenzentrum und sehr viele Unternehmen haben ihr Büro hier angesiedelt. Deshalb arbeiten ca. 100.000 Menschen im Zentrum. Das historische Zentrum von Wien ist gleichzeitig auch das unbestrittene geschäftliche und verwaltungstechnische Zentrum der Stadt. Um die innere Stadt gruppieren sich die Bezirke 2 bis 9, die ehemaligen Vorstädte. Die alte Stadtmauer ist Mitte des 19. Jahrhunderts dem Prachtboulevard Ringstraße gewichen. Die Gesamtfläche der inneren Stadt wird zu 49 Prozent als Baugrund genutzt, 11 Prozent entfallen auf Grünland und Gewässer und 40 Prozent sind Verkehrsflächen. 33% mieten privat, 14% bewohnen ihr Eigentum und 14% haben ihren ständigen Wohnsitz beim öffentlichen Wohnbau gefunden.
0: Ja, Herr Bezirksvorsteher, wir haben voriges Jahr bei unserem Interview unter anderem äh, über das Ärgernis der Demonstrationen, Ärgernis für die uh, Ihre BezirksbewohnerInnen gesprochen. Sie haben damals die Hoffnung auf Besserung geäußert. Ist es besser geworden oder eher schlechter, gerade jetzt mit den palästina demos und so?
1: Also ich kann nur sagen, ich habe sehr, sehr viele Beschwerden, was das betrifft, sowohl von den Bewohnern als auch natürlich von ja. der Wirtschaft, von vielen auch, die hier arbeiten. Und es ist leider so, dass ich sagen muss, es hat sich nicht gebessert. Ich habe eher das Gefühl, der Druck ist da noch gestiegen und das hat ganz verschiedenste Phänomene es sind diese internationalen Krisen natürlich, die wir jetzt haben und es ist manchmal auch diese Aggressivität, die sich mit den Demonstrationen auch verbindet. Es ist halt sehr laut, es sagen mir Menschen, sie kommen noch kaum zum Haustor hin und ja. das ist natürlich ja. sehr, sehr schade. Es wird leider auch das Demonstrationsrecht manchmal missbraucht, dass irgendwann eine Demo angemeldet wird, aber in Wirklichkeit dieses, eine Party, die dort veranstaltet mhm. wird, da ist das Demonstrationsrecht sehr, sehr liberal. Mhm. Und wir sind ja froh, dass wir das Demonstrationsrecht haben. Absolut, ich halte das auch wichtig für die Meinungsfreiheit, dass jeder wirklich sagen kann, ja. was ihm auch am Herzen liegt, mhm. dass gerade die Menschen dann demonstrieren können, wenn es ein wichtiges Atomanliegen ja. gibt. Aber für Ihre Bezirksbewohner
0: ist das Ärgernis, sagen Sie, eher größer geworden. Was können Sie da... Was können Sie tun? Wie können Sie da helfen?
1: Für uns ist es wirklich so ein großes Ärgernis, das ist richtig. Ich war ja auch schon im Innenministerium und habe dort auch schon vorgesprochen, ja. weil es für uns natürlich schon ein gravierendes Thema ist. Es ist mhm. ja derzeit so, dass die Demonstrationen nur angemeldet werden müssen. Das heißt, die Polizei, die dafür zuständig ist, müsste aktiv sagen, nein, ich untersage eine Demonstration. Das wird nur in ganz wenigen Fällen gemacht. Ja. Wir sind da sehr, sehr liberal. Man müsste in Wirklichkeit hier auch Gesetze ändern. Und das ist etwas, was derzeit leider nicht in diesem Ausmaß mhm. gemacht wird. Wobei ich dazu sagen muss, so wie Sie es auch angedeutet haben, dass es das Demonstrationsrecht gibt, ist gut. Ja. Ich bin auch dafür, dass wirklich jeder seine Meinung sagen kann, vor allem wenn es ad hoc etwas gibt. Ja. Das Thema sind halt wirklich die Dauerdemonstrationen, ja. die Dauerbeschallung und dass es andere Menschen in ihrem Leben so einengt.
0: Mhm. Sie sagen, Sie waren im Innenministerium, dort sitzt ja an der Spitze Gerhard Kammer, ein Parteikollege von Ihnen. Haben Sie da kein offenes Ohr gefunden? Ein offenes Ohr schon, selbstverständlich. Schon. Aber was passiert, ist die Frage, Was das, rauskommt? Thema,
1: das Thema bei der Sache ist, man müsste in Wirklichkeit Mehrheiten auch im Parlament finden. Und das sehe ich derzeit leider nicht. Mit Und den das Grünen? Das
0: mit den Grünen, gemeint? Es gibt
1: mehrere Fraktionen äh, im Nationalrat und da ja. müsste man eine Mehrheit finden und das sehe ich insgesamt derzeit leider nicht. Da hat sich mhm. viel geändert und äh, mhm. viele mhm. Parteien, die natürlich selbst auch dann Demonstrationen äh, auch veranstalten oder mitveranstalten, wir haben das ja in der, der Corona-Welle gesehen und mhm. so, und äh, da hat sich dann schon viel geändert und das Thema ist halt, dass diese Demonstrationen dann halt alle im Stadtzentrum stattfinden müssen, sehr viele dann am Stephansplatz und man sieht ja. das ja, dass hier ja kaum ausreichend Platz vorhanden ist. Mhm.
0: Anderes großes Thema äh, im Zusammenhang mit der inneren Stadt, wie steht denn mit dem UNESCO-Welterbe? mit dieser unendlichen Diskussion. Ja? Wie ist also jetzt der aktuelle Stand?
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Das ist ein bisschen eine unendlich scheinende Diskussion. Wir sind ja 2001 Weltkulturerbe geworden und bereits 2017 jetzt auf die rote Liste gekommen. Das heißt, das Gefährdete ja. Weltkulturerbestätte. Und seitdem zieht sich das hin. Es war jetzt die Konferenz in Riyadh vor ein paar Monaten. Ja. Und dort ist gesagt worden, wir bleiben jetzt einmal auf der roten Liste und Wien muss jetzt nachliefern. Bis zum 1. Februar hat Wien Zeit, einen neuen Statusbericht abzugeben, mhm. zu sagen, was wir hier wie lösen wollen, um das Weltkulturerbe zu behalten. Und das ist natürlich unser ureigenstes Interesse. Ja. Jetzt ja. für Jänner hat sich eine Fact-Finding-Mission auch angekündigt. Das mhm. heißt, es wird hier ganz intensiv untersucht und ich hoffe sehr, dass dann in ein paar Monaten bei der nächsten Konferenz der UNESCO wir von der Roten Liste runterkommen. Das heißt, dass dann endlich die unendliche Diskussion doch ein Ende findet. Möglicherweise im Sommer, meinen Sie? Das wäre das, was wir uns wünschen würden. An sich ist jetzt geplant, wenn Wien den Statusbericht mit 1. Februar abgegeben hat, dass das beurteilt wird von Seiten ja. der UNESCO. Ja. Dann wird es einen Draft geben, also einen Entwurf, wie dann bei der kommenden Konferenz eben mit Wien weiterverfahren wird. Ich hoffe sehr, dass Wien alles dazu tun wird, dass wir das mhm. Weltkulturerbe behalten. Mhm. Ich glaube, es wäre nicht gut auch für das Renommee international von Wien, wenn wir das verlieren würden und es ist ist halt für uns das Weltkulturerbe ein Werkzeug, ein Tool mehr, um halt das Stadtbild zu erhalten, hier auch Freiräume zu schaffen mhm. und zu schauen, dass Wien mhm. für die kommenden Generationen auch von der historischen Substanz erhalten bleibt.
0: Mhm. bei unserem nächsten Gespräch nächstes Jahr werden wir es hoffentlich schon wissen. Ein anderes Thema, das uns auch schon lang beschäftigt. Früher haben wir gesprochen von der autofreien City. Das ist es ja nicht wirklich, aber doch äh, verkehrsberuhigte City. Und dazu haben wir eine Zuspielung.
3: Die beruhigte Innenstadt mit Platz für Begrünung, Kühlung, Radwege und Aufenthaltsbereiche. Das ist das Ziel von der Stadt Wien und dem ersten Bezirk. Das Modell sieht vor, dass das Zufahren nur noch in Ausnahmefällen erlaubt ist. Etwa für AnrainerInnen. Einsatzfahrzeuge, Müllabfuhr, Taxis, Lieferanten oder für Garagennutzer*innen. Auch kurze Aufenthalte sollen möglich sein. Um das zu kontrollieren, brauche es aber Videoüberwachung. Genau vor einem Jahr haben Stadt und Bezirk dazu eine Machbarkeitsstudie vorgestellt. Passiert ist seither nichts.
4: Die Grundlage, die wir brauchen, die gesetzliche Grundlage, eine Novelle der Straßenverkehrsordnung, auf die warten wir vergebens. Und es gibt auch keine wirklichen Aussagen der Ministerin dazu. Es gibt auch äh, keine Begründungen, warum das nicht passiert.
3: Mittlerweile hätte es schon zwei Novellen der Straßenverkehrsordnung gegeben. In beiden sei die notwendige Grundlage nicht enthalten.
4: Und wir hören auch auf inoffiziellen Kanälen, dass gerade eine dritte Novelle der Straßenverkehrsordnung in Arbeit ist, wo die Passage, die wir so dringend brauchen, um eben ein kamerabasiertes Überwachungssystem zu installieren, nicht enthalten ist.
3: Auch Datenschutzbedenken seien ausgeräumt, soll ein Gutachten belegen. Eine Verkehrsberuhigung ohne Videoüberwachung sei für die Stadt keine Option. Denn dann müsste die Polizei kontrollieren. Und die sieht sich dazu nicht in der Lage.
4: Was ich auch nachvollziehen kann, weil du musst faktisch gedankenleserische Fähigkeiten haben, weil wir haben über 5000 Garagenplätze in der inneren Stadt, und die Polizei muss dann zweifelsfrei nachweisen können, wenn jemand reinfährt, dass der nicht in eine Garage fährt. Ja? Und Natürlich wird jeder sagen, ich fahre in eine Garage und damit ist das nicht vollziehbar. Ja?
3: Allerdings stellt sich die Frage, ob ein Rückbau der Parkplätze nicht ausreichen würde, wenn die restlichen Parkplätze dann für AnrainerInnen reserviert würden.
1: Nein, das reicht nicht, weil sie den Parkraum nicht für eine bestimmte Personengruppe per se an der Oberfläche reservieren können durch eine Lösung, dass man sagt, da dürfen jetzt nur Anrainer parken. Das ist ja auch ausjudiziert, auch äh, beim Verfassungsgerichtshof. Sondern es gibt eben diese maximale äh, Anzahl an Stellplätzen, die man eben reservieren kann äh, für Anrainer.
3: 13 Mal hätte der Wiener Gemeinderat schon grünes Licht für das Konzept gegeben. Breiten Konsens gäbe es auch im Bezirk.
4: Es ist auf allen Ebenen der Republik sozusagen äh, der Schalter auf grün gelegt. Äh, nur im Ministerium will man das scheinbar nicht sehen.
0: Ja, es ist ja eigentlich eine erstaunliche Geschichte. Die Stadt, der Bezirk ja. sind alle dafür, mhm. auch die Grünen, glaube ich, ja. hier. Ähm, aber angeblich laut Uli Sima, das hat sie hier schon im Interview bei ja. mir gesagt und auch ja, ja. im Beitrag wieder, liegt es jetzt
1: ausgerechnet an der grünen mhm. Ministerin Gewessler. Sehen Sie das auch so? Ja, das sehe ich absolut so. Und ich finde es total schade. Also wir im Bezirk sind uns sehr, sehr einig. Also wir haben ja 40 Bezirksrätinnen und Bezirksräte, 38 davon wollen das, vier Fraktionen, die in Wirklichkeit seit einigen Jahren daran arbeiten, hier eine Lösung zu finden für die innere Stadt. Und wir haben eine Begleitung gehabt von der Technischen Universität, von Professoren, um eben zu schauen, was ist denn alles möglich? So wie hier auch die Frage war, warum reserviert man denn nicht einfach für alle Anrainer? Das geht rechtlich nicht. Ja. Und sie hat völlig weil, recht. Weil nur eine gewisse
0: Anzahl an Parkplätzen für Anrainer. Genau, das würde genau, das würde der
1: Gleichheitsgrundsatz äh, eben nicht hergeben, dass man das so macht. Das ist damals ausjudiziert ja. worden mit den ja. Anrainerparkplätzen. Ja. Und jetzt ist es so, dass wir uns ja da zusammengesetzt haben. Ich bin sehr froh, dass das eben auch im Regierungsprogramm der Stadtregierung drinnen ja. steht. Und äh, die ja. Uli Simmer steht da voll dahinter. Ja. Das kann ich nur bestätigen. Sie haben auch gesehen, bei der Pressekonferenz war auch der Walter Ruck dabei. Das heißt, jetzt ist auch die Wirtschaft im Boot. Das ja. heißt, wir haben hier einen ganz einen breiten Konsens. Und das ist ja ausgerechnet an einer... Grünen-Klimaministerin äh, liegt, finde ich sehr, sehr schade, weil äh, wir wollen in Wirklichkeit nur eines haben, dass das Thema gelöst wird ja. und es ist auch ein bisschen eigenartig, dass man das versucht, in diese Schublade hineinzustecken, mit das sei quasi ja nur unser Wunsch. Der Städtebund hat ja abgefragt in ganz Österreich mhm. und es gibt mehrere Städte, die hier ein Interesse daran haben. Mhm. Es hat es gab auch mehrere Städte, die schon Briefe an die Frau Bundesministerin geschickt ja. haben, sie hätten das auch gerne. Also das ist in Wirklichkeit eine österreichweite Frage.
0: Und was ist Ihre Vorstellung, warum wird das
1: verzögert? von der Ministerin? Da muss man sie wahrscheinlich selber fragen, ja, ich habe es auch kann nicht ich jetzt äh, verstanden, nicht. das verstehe ich. Deswegen sage ich auch, äh, genau, das verstehe ich auch gut, ich habe auch die ja. Frau Ministerin schon gefragt. Natürlich. Ja, Und was hat sie denn gesagt? Das ja, sie hat, äh, jedes Mal, wenn ich sie getroffen habe, hat sie mir gesagt, nein, sie, sie, sie fragt jetzt nach, wo das Projekt liegt und wie das steht und, und sie gibt mir dann Bescheid und so. Mhm. Also ich habe in Wirklichkeit nie eine klare Antwort äh, bekommen und das mhm. ist sehr, sehr schade. Sie selber hat einmal in einer Pressestunde gesagt, nicht äh, entscheiden, ist auch eine Form der Entscheidung und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass ist es. Und mhm. das ist äh, sehr, sehr schade, weil in dem Beitrag auch immer von Videos und so äh, die Rede war. In Wirklichkeit sind es Fotokameras, die wir wollen. Wir brauchen ein Bild von der Nummerntafel, damit man kontrollieren kann, ob das jemand ist, der tatsächlich reinfahren kann oder nicht. Der ich reinfahren
0: habe... darf oder Richtig. beziehungsweise ob er in eine Garage fährt. Genau. Das soll man ja auch dürfen. Richtig. Das heißt, es sind die Anrainer natürlich mhm. rein, Wirtschaftsverkehr, ja. Und Menschen, die eine Garage
1: nützen, richtig? Oder genau. sonst noch jemand? Es wird natürlich eine Reihe von Ausnahmen geben, auch müssen, weil das die Müllabfuhr weiter reinkommt. Äh, also ja, das ja. ist völlig logisch. Und die Polizei. Ja, die Rettung. Oh, richtig, genau, ja. Okay. Also das natürlich. Ja. Aber... Es ist natürlich eine Frage auch der Kontrollierbarkeit ja. und äh, das wollten wir haben, weil was wir auch nicht haben wollten, weil das äh, wäre ja auch ein Modell, ich habe mir das ja selber angeschaut in Salzburg, da gibt es ja die Poller, es gibt auch die, Mo die Modelle Schranken zu haben, aber das sind natürlich alles physische Barrieren und wir wollen die innere Stadt nicht abpollern, wir wollen sie auch nicht abschranken, ja. sondern wir wollen ja haben, dass der Verkehr leicht fließen kann und das wäre eben mhm. dieses System, das ja international mhm. auch üblich ist, wenn wir uns italienische und viele andere Städte anschauen.
0: Mhm. Ein sehr prominenter Platz soll umgebaut werden, nämlich der Michaela-Platz und dazu haben wir wieder eine Zuspielung.
2: Jetzt wird eine weitere Visitenkarte Wiens neu gestaltet und zwar der Michaela-Platz im ersten Bezirk. Ab Herbst 2024 soll sich der Platz hitzetauglicher und grüner präsentieren und zwar mit neun XL-Bäumen, Wasserfontänen, Pflanzenbeeten und neuen Sitzgelegenheiten. Insgesamt soll auch der Verkehr weniger werden. Die Fahrbahn zwischen dem Kohlmarkt und den römischen Ausgrabungen wird zur Fußgängerinnenzone erweitert. Der Rest des Platzes wird zur Begegnungszone. Das alte Straßenpflaster muss weichen, die römischen Ausgrabungen bleiben dagegen erhalten. Kostenpunkt: 8,5 Millionen Euro. Die Fertigstellung des Michaela Platz neu ist dann für November 2024 geplant.
0: Ja, wir haben da von den Kosten gehört. Muss das alles der Bezirk bezahlen oder gibt es da auch Geld von der Stadt?
1: Das ist Geld von der Stadt äh, in Wirklichkeit und von den Privaten, die äh, dort gesagt haben, sie übernehmen das. Am Anfang haben sie eher gesagt, äh, so gut wie alles, äh, das ist dann äh, ein bisschen weniger geworden. Aha. Aber ich muss dazu sagen, äh, wir haben eh gehört, wie viel das kostet. Jetzt muss man dem gegenüberstellen, wie viel wir Budget haben in der inneren Stadt. Das sind rund sechs bis sieben Millionen. Also und da können wir kostet das den halt. richtig. Das mhm. heißt, das könnten wir uns nie leisten. Genau. Das heißt, mhm. das, was die Aufgabe des Bezirkes sein wird in weiterer Folge, ist die Erhaltung. Das Aha. heißt, wir haben jedes Interesse daran, dass immer bei diesen Projekten besonders qualitativ gebaut wird, mhm. weil die Erhaltung, wenn dann zum Beispiel Bänke kaputt gehen oder mhm. der Bodenbelag zu sanieren ist, das ist dann Angelegenheit des Bezirkes.
0: Das heißt, das ist aber ein Glück, dass es da private Investoren gibt, private Interessen, den Platz neu zu gestalten. Ich nehme an von Unternehmen, an, an, angrenzenden Unternehmen. Ähnliches hat es ja schon gegeben in der Herrengasse und am Petersplatz. Das ist gut, weil Geld hereinkommt für, die, für den Umbau. Auf der anderen Seite ist es nicht ganz unproblematisch, oder? Und da überlegt man eine Reform jetzt an dieser Zusammenarbeit, mhm. Private-Public-Partnership. Mhm. Warum?
1: Ja, Sie haben es völlig richtig gesagt. Es ist natürlich gut, wenn Private sich engagieren, wenn Bürgerinnen und Bürger sagen, ich möchte mich gerne engagieren, wenn mhm. die natürlich auch Geld in die Hand nehmen. Aber manchmal ist es ein bisschen so, dass manche dann glauben, wer zahlt, schafft auch an und die natürlich ihre Privatinteressen dort haben. Und unsere Aufgabe als Politik ist es, dafür zu sorgen, dass die Allgemeinheit dort einfach schöne Plätze vorfindet. Mhm. Wenn wir einen Platz gestalten in der inneren Stadt, dann müssen wir davon ausgehen, dass das nicht nur für die nächsten Jahre, sondern für die nächsten Jahrzehnte wirklich ja, eine Grundlage ja. ist, wie dieser Platz mhm. funktioniert und wir haben mhm. einfach sehr, sehr viele Ansprüche. Könnt ihr in der inneren Stadt jeden Quadratmeter wahrscheinlich äh, x-fach vergeben, weil der eine will dort eine Radabstellanlage, einer am Parkplatz, <lacht> eine Bank, ja. ein Schanigarten, ein Denkmal, ein Baum mhm. äh, und x andere Sachen noch, die man wo machen könnte. Und der Bezirksvorsteher muss das alles unter einen Hut kriegen? Wir müssen irgendwie schauen, dass wir das alles austerieren. und äh, dann äh, bin ich auch noch dafür, dass wir auch freie Plätze haben. Wir haben ja gemerkt, dass der Fußgeherverkehr auch zunimmt auch in der inneren Stadt. Ja. Wien wächst insgesamt. Wir haben jetzt die zwei millionen marke überschritten ja. und gerade beim Stadtzentrum erhöht das natürlich auch den Druck. Und Sie haben ja auch gesehen, auch anhand dieses Projektes, manchmal sind die Privaten so gar nicht... Schlechtmeinend oder so, aber die geben dann eine Pressekonferenz sagen, so, die FIACA setzen wir jetzt zum Beispiel da, die gehen wir jetzt in Stahlburg-Gasse äh, ja. und Habsburger mhm. Gasse und, und, und. Dann habe ich dort die große Aufregung, das funktioniert dort nicht. Also da muss man mal schauen, wie man tut. Okay. Weil man kann nicht einfach sagen, wir wollen mh, Sachen da vielleicht nicht, die gehen wir jetzt einfach mhm. woanders hin. Wir müssen ja schauen insgesamt, dass es funktioniert.
0: Und, jetzt haben Sie schon einige interessante Beispiele mhm. aufgezählt, wo ein Bezirksvorsteher überall eingreifen muss, wo er schlicht muss, wo er natürlich auch unter Umständen Widerspruch erntet. Wir haben uns wieder angeschaut, wie die Menschen im ersten Bezirk zufrieden sind mit ihrer Arbeit und mit ihrem Bezirk.
2: Mir gefällt im ersten Bezirk, dass so viel alte Bausubstanz noch hier ist. Ähm ja, und also ich liebe es hier rumzuspazieren und der Heldenplatz ist mein absoluter Lieblingsplatz. Das, was mir nicht gefallen im ersten Bezirk, sind, äh, dass es auf der einen Seite zu viele Touristen gibt und auf der anderen Seite zu viel Leerstand. Ähm, ich finde es komplett irre, wie teuer die Mieten hier zum Teil sind im ersten. Und ich finde es schade, dass ja eben einfach so viel leer steht. Ich liebe ihn. Ich liebe seine Kaffeehäuser. Ich finde... Liebe die kulturnahe Nähe. Mich wundert, dass es einen Gemeindebau gibt, Gott sei Dank. Und das würde ich mir wünschen. Viel, viel mehr Wohnungen und nicht alles auf Tourismus ausgerichtet. Vielleicht wünsche ich mir mehr Grün. weißt du? Der Wirbel. Kein Parkplatz. Was ist, wenn ich Besuch bekomme? Wie kommen die Leute da herein? Ja? Also es ist eh schon so viel Grün, beziehungsweise die ganzen Scharnegärten nehmen auch wieder Parkplätze weg. Ja? Und es, ist, es wird eigentlich immer schwieriger, also da herinnen zu wohnen mit dem Auto. Meine Freundin wohnt seit 30 Jahren hier. Da waren so Fleischhauer, Gemüseladen, jetzt sind alle weg. Aber sonst ist alles okay. In der Nächste Bezirk ist schön, das ist, die Umgebung ist schön, die viele Kneipen, Lokale in der Nähe und ja, die Architektur. Es ist schön, dass viel los
4: ist und, und, und bunt ist. Es könnte mehr Grün sein. Ich habe drei Jahre in Erster Bezirk gewohnt. Es gibt immer etwas zu tun in Erster Bezirk. Also die, die Szene hier also war wirklich perfekt. Also die Leute, alles war super. Also zum
1: Essen. Als Franzose muss ich ganz ehrlich sagen, es war wirklich perfekt für mich.
2: Ich kann sagen, dass im ersten Bezirk gibt es viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel Sehenswürdigkeiten und auch Shops und die Plätze, wo man das spazieren gehen kann. Das finde ich sehr bequem. Was ich unbequem finde, es ist manchmal hier schwer zu leben, weil überall sind die Baustellen und diese Baustellen nehmen natürlich die Parkplätze weg. Also es ist ein bisschen teurer, ich denke, es kann ein bisschen billiger sein, aber sonst ist auch alles gut. Sie haben
4: alles, was sie brauchen, Theater, Kunst, Kultur, alles, gute Lokale, Museen. Es wäre besser, wenn weniger Autos in der Stadt wären.
0: Ja, viele interessante Aspekte mhm. waren da jetzt drin und wenn sogar ein Franzose mit dem Essen hier <lacht> zufrieden ist, was will man dann mehr, oder? Nein, im Ernst, äh, gibt es irgendwas, was Sie da mitnehmen, was Sie sich jetzt vielleicht
1: gedacht haben, oder? da müsste wir jetzt darum kümmern? Ich glaube, es war ein wirklich guter Querschnitt und man ja. hat ja gemerkt, weil wir auch vorhin drüber gesprochen haben, wie unterschiedlich auch die Interessen sind. Also sagen manche genau. oder sehr viele ja. mehr Grün, dann sagt ja, jemand klar. aber bitte weniger Grün. Die einen sagen, bitte ich will mit dem Auto mehr reinfahren können, die anderen ja. sagen, bitte es sind zu viele Autos. Also das ist das, womit ich in Wirklichkeit tagtäglich auch mhm. zu tun habe. Das heißt, Sie müssen sich das ständig heißt, mit irgendwem verderben? Äh, quasi ja. Ich glaube, äh, es ist die Politik auch dazu da, Entscheidungen zu treffen. Und ich sage das immer, ich treffe jeden Tag äh, wahrscheinlich eine Entscheidung, wo sicher jemand damit nicht einverstanden ist und das anders sieht. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man das begründet macht, für uns ist die oberste Maxime, wir wollen eine bewohnte innere Stadt. Wir tun alles, damit es Menschen gibt, die weiterhin hier wohnen. Also die eine Dame hat das auch gesagt mit mehr Wohnungen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Bauordnungsnovelle gehabt, da haben wir uns als Bezirk eingebracht. Mhm. Und es wird jetzt nicht mehr möglich sein, wenn mit der neuen Bauordnung, dass wenn ich eine Wohnung in, also wenn ich eine, Wohnung in eine Geschäftsfläche umwandle oder in ein Büro umwandle, dass ich dann Ersatzwohnraum irgendwie in einem anderen Bezirk einfach nur schaffe, sondern das muss dann im gleichen Bezirk ja. sein, damit wir hier den Wohnraum mhm. zum Beispiel stabil halten. Mhm. Also es gibt schon äh, Dinge, wo wir uns dafür einsetzen, dass der Wohnraum äh, stabil bleibt. Mhm. Und äh, dann ist es, glaube ich, äh, auch so, wie äh, die Menschen da gesagt haben. Ich glaube, sie sind sehr zufrieden, was äh, das Stadtbild betrifft, was das Flair betrifft, was alles angeboten wird in der inneren Stadt, Weltkulturerbe ist uns dann natürlich deswegen auch wichtig. Ja, Und auf der anderen Seite ist es einfach die Frage um den öffentlichen Raum, ja. der halt einfach beengt ist.
0: Also. Letzte ganz wichtige Frage, auch im Zusammenhang damit. Wien wächst, haben Sie gesagt. Wir sind jetzt über zwei Millionen. Mhm. Äh, aber die Prognose für die innere Stadt mhm. ist im Gegenteil: da gibt es bis zu minus 17 Prozent Prognose, also ein Bevölkerungsrückgang. Das ist etwas, was Sie überhaupt nicht wollen. Ja? Sie wollen ja den ersten Bezirk auch als Wohnbezirk erhalten, haben Sie schon anklingen lassen. Mhm. Sie haben vier Kinder, haben wir ganz am Anfang dieses Gesprächs äh, angesprochen. Wie? Wollen Sie die innere Stadt gestalten, dass die Menschen, dass Ihre Kinder zum Beispiel mhm. im Bezirk bleiben? Ja.
1: ich möchte dazu sagen, weil Sie auch die Zahlen erwähnt haben, wir haben mit 1. Jänner 2022 15.700 Einwohner gehabt, jetzt 1. Jänner 2023, ein Jahr später, 16.600, das heißt rund 900 Bewohner mehr. Plus, ja. Das war einfach auch diese Flüchtlingswelle aus der Ukraine, weil ah. hier sehr, sehr viele Menschen aufgenommen hat der haben im so kirchlichen stark Bereich. Hat sich so stark ausgew wow. äh, ausgewirkt, im kirchlichen Bereich, im privaten Bereich, aber wir haben ja auch zum Beispiel ein Hotel gehabt, das sich im Umbau befindet, das dann ein Flüchtlingszentrum auch geworden ist und, mhm. und dort Menschen aufgenommen hat. Mhm. Das heißt, da haben wir zum Beispiel jetzt quasi wieder eine Hochphase gehabt. Jetzt werden wir natürlich wieder runtergehen, was das betrifft. Und ich glaube, ich habe es vorhin auch schon erwähnt, diese Maßnahmen, Wohnraum äh, stabil zu halten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich will keine innere Stadt haben, die jetzt, äh, ich sage es jetzt einmal, äh, für die sprichwörtlichen oberen 10.000 ist und äh, ein anderer darf äh, es sich jetzt nicht quasi leisten in der inneren Stadt. Wir sind froh, ja. dass es auch noch Gemeindebauten gibt. Auch das haben wir noch äh, in der inneren Stadt. Da ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten mhm. ja einiges äh, verkauft worden. Äh, aber wir müssen alles dafür tun, dass die Menschen hier äh, wohnen. Die Verkehrsberuhigung ist ja auch so eine Maßnahme, dass wir sagen, ja. die Menschen sind angewiesen – wir ja. haben sie auch äh, in dem Beitrag ja. gehört ja. – auf das Auto. Und zwar schlicht und einfach deswegen, weil sie zum Beispiel Familie haben oder weil sie einen Job haben und einen Beruf haben, wo man auf das Auto angewiesen ist. Das heißt, wir müssen alles dazu tun, dass diese Lebensqualität bleibt. Wir sind auch Schulerhalter und Kindergartenerhalter für die Landesschulen als Bezirk. Das ist natürlich einer unserer großen Schwerpunkte. Wir versuchen hier viel zu machen, auch die Kinder und die Jugendlichen, die in der inneren Stadt wohnen, selber mit einzubeziehen. Also wir haben zum Beispiel ein neues Spielgerät mal angeschaut, da haben wir alle Kinder gefragt, welches soll es denn werden und Hä? haben da drei verschiedene Spielgeräte zur Auswahl gehabt ja. und so. Also wir versuchen durch all diese Maßnahmen einfach äh, zu sagen, dass die innere Stadt sehr, sehr lebenswert ist. Und das glaube ich auch nach wie vor, weil die Qualität äh, bei uns zum Glück eine sehr, sehr gute ist. Wir haben sehr, sehr viele Bildungseinrichtungen, gerade in der inneren Stadt. Das ist ein ja. tolles ja, Angebot ja. an Musik, an Kunst ja. und Kultur, ja. die Parkanlagen, die wir auch im Bezirk haben. Also all das ist, glaube ich, schon auch äh, ein Asset für uns.
0: Dann sind wir gespannt, ob Sie den befürchteten Bevölkerungsrückgang verhindern können. Ich bedanke mich sehr für das sehr interessante Gespräch. Dankeschön. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind.